1: Constança Santos Silva, 18 anos feitos este ano, muito nova, Várias vezes campeã do mundo de taekwondo, espero estar a, estar a dizer bem, e ligada a causas, uh, e muito ativa, muito dinâmica. Bem-vinda, Constança. Ah, obrigada pelo convite. Gostava de, eu que agradeço a presença. Eu gostava de começar por perceber a motivação do taekwondo. Uh, para quem não conhece esta forma de arte marcial também, de que é que se trata e quando somos campeões do mundo, o que é que... O que é que está por trás? O que é que temos que fazer? Onde é que temos que chegar? E com quem é que
2: estamos? Ou contra quem é que estamos a competir? Sim. Então, eu acho que faz sentido também começar por como é que eu fui parar ao Taekwondo e como é que foi esta arte marcial que eu entrei o quando, quando é que foi campeão do mundo? Em que eu fui tive tive títulos diferentes em 2015, 2016 e 2017 ou seja, muito recentes Exatamente Quando é... era muito nova, ainda mais nova Precisamente Eu comecei o taekwondo com 5 anos Levada pelo meu irmão O meu irmão tinha a coisa dos ninjas Eu queria experimentar uma aula E rapidamente dei por mim também Em vez de estar sentada no banco Como devia ser em pé, imitar tudo E depois de insistir muito A minha mãe lá me pôs no taekwondo e passado algum tempo eu comecei a perceber que o taekwondo não era bem uma arte marcial como as outras Porque apesar de treinar a parte física, claro que é muito importante E termos as mesmas coisas que as outras artes marciais em termos de competição e o combate, as apresentações e tudo Também é uma arte marcial trabalha muito a parte psicológica E portanto eu sinto que através do taekwondo acabei por desenvolver valores muito importantes na minha vida E muito importantes até para começar depois o Thirst Project Portugal, como já lá vamos chegar como, por exemplo, a integridade, o respeito, a disciplina Todos esses valores que eu acho que me têm ajudado bastante E, portanto... O...
1: Então, vamos por partes uh, há, uma, há uma arte marcial, há um, que é um desporto Que é uma, com, uma forma de competição E que ensina valores Como é que, é, como é que isso se processa?
2: Uh, então, os valores são ensinados porque nós dizemos muito Aliás, eu, desde o primeiro, quando comecei o taekwondo Sempre disseram que a CETAT, que é o sítio onde eu treino É uma escola de vida e, portanto, apesar de nas aulas nós estamos a treinar, claro, a parte física, nós somos sempre, temos sempre um input de valores morais e coisas que são muito importantes na nossa vida. Uh, todos Aliás, dois em dois meses temos sempre um valor, que é o valor em que mais ficamos, como, por exemplo, a disciplina, que é obtecer ao que está certo. E temos sempre esses valores pelos quais nos ligamos, não só pela competição, de, claro, que a pessoa na competição tem que saber portar-se como deve ser e ter algumas coisas, mas que depois acabam por nos ajudar muito nas coisas fora do taekwondo, apesar de nós recebermos esse input quando estamos nos treinos, são coisas que chegam para fora e isso foi muito bem porque eu tive a sorte e tenho a sorte de ter um treinador muito bom, que também... Como é que se chama? Pedro Tanger na cidade de artes marciais. Não há <risos> nada
1: como um bom senti sentido de pertença. Completamente. E um, e um sentido de gratidão também, é um, um bom treinador. Sem dúvida. Mas eu gostava de perceber ainda mais, descascar isso mais um bocado. Ou seja, há, há movimentos, não é? E que se calhar quem vê de fora e não está tão, tão familiarizado acha que tem a ver com os ninjas não é? <risos> e, e afinal aquilo leva a uma elevação uh, moral e intelectual. Uh, como é que isso se processa? Sim, sim, de
2: eu, eu, estes, estes valores eu sinto que entram um bocadinho nos atletas Pela forma como os treinos são dados Porque nós treinamos muito esta coisa da integridade Que de, nos mais pequeninos vem a partir do um momento em que pronto, O treinador agora está a ver do outro lado da sala E nós temos que continuar a fazer a coisa como deve ser Ser retos, e depois, ser éticos Exatamente, ser íntegro, e à medida que vamos fazer batota Lá está, e à medida que vamos crescendo também Os treinos começam a evoluir Menos brincadeira para uma coisa um bocadinho mais séria Esses valores começam a ser levados como Exemplos de vida, nós falamos muito Durante os treinos de exemplos de vida E no Taekwondo nós temos os treinos tradicionais E depois também temos a opção De fazer o Leadership e o Legacy Que são dois outros treinos, o Leadership Pronto, tem mesmo esse nome onde nós teremos Muita liderança e é a partir daí que nós Começamos a aprender como dar aulas E como tudo, e o facto de nós estarmos a dar aulas Estarmos a expor Ser, e... ser modelo para alguém Exatamente, estamos a ser o modelo de alguém, eu lembro-me quando eu entrei no taekwondo, os alunos de leadership era tipo uau, tipo, eu quero ser como eles eles são os melhores dos melhores eu acho que uma pessoa ao pertencer a esse programa sente também que está a ser mas porque, um, é, sente uma responsabilidade é, porque sabe que está a ser visto visto mas e Mas então
1: e, e como é que é? Uma pessoa chega lá e, e dá uma aula, ouve uma aula é, é uma coisa que tem a ver só
2: com movimentos ou tem a ver com palavras e movimentos e palavras? Tem a ver um bocadinho com as duas coisas. Tem a ver um bocadinho com as duas coisas, porque é a forma como nós fazemos os movimentos e tudo, mas é também as pequenas coisas que nos vão dizendo enquanto como. estamos a fazer os movimentos. <risos> tenho, que, tenho que falar para, para leigos e completamente ignorantes, como se fôssemos todos ignorantes nesta matéria. Estou a pensar, qual é que é a melhor forma de, de explicar <risos> e conseguir fazer jus ao uh, oh, tão bom que isto é?
1: Porque conheço alguns pais que, não, percebendo que os filhos não tinham habilidade específica para nenhum desporto, nem de equipa, nem, nem individual, acabaram por descobrir no taekwondo essa condição de elevação, superação, conhecimento próprio, conhecimento
2: dos outros, a relação... Uh... Sem dúvida, em relação com os outros, muito isso Nós temos também muitos, muitas crianças que entram no taekwondo porque têm essa mesma dificuldade E às vezes os até pais... de atenção e ali há um foco que é eu, treinado Foi o meu caso, foi ah, é? o meu caso <risos> Por exemplo, eu também tinha muito isso e quando eu chego ao treino O nosso treinador faz as coisas de uma forma Todos os treinadores, pronto, não é só o meu, não agora estou aqui a focar muito no meu Mas todos os treinadores dão o treino de uma forma em que focam muito a coisa que estão a treinar agora, se eu agora estou a treinar isto, eu tenho que me focar nisto, tenho que estar com atenção e isso ajudou por exemplo, a mim nessa, nisso do, da atenção, eu sempre fui uma pessoa, estava sempre a ver tudo o que é que está a passar à volta e quando estava no taekwondo, exatamente, tinha mil coisas a passar pela cabeça e quando estava no taekwondo sempre tive a coisa, de, eu tenho um foco, o meu objetivo agora é fazer x pontapés em um minuto então agora eu tenho que me focar e vou trabalhar para conseguir chegar a este objetivo Agora eu vou fazer um combate E o meu objetivo é marcar 5 pontos neste combate E aí já estou a trazer também muitos outros valores Porque já estou a trabalhar com outra pessoa E estou também no combate A ter que eu estou a dar o meu melhor Mas tenho que permitir que o meu parceiro Também consiga fazer o melhor E eu, eu sinto muito que o taekwondo Melhora bastante a nossa relação com as outras pessoas Porque apesar do taekwondo ser um desporto individual Como óbvio nós na competição, competição Estamos em individual Nós trabalhamos muito, muito em equipa e fazemos muito, temos muito espírito de equipa de ajudar uns aos outros E mostramos para os outros saberem e queremos aprender uns com os outros Portanto, apesar de ser um desporto individual Os treinos são uma coisa que é muito de equipa Então, e
1: daí é uma competição em que uma pessoa se, sagra, se consagra como
2: campeã do mundo O que é que acontece? O que é que, em que, como é que é essa competição? Uh, ora, muito bem, então uh, Eu comecei a competir um bocadinho mais à séria quando tinha 14 anos, acho que foi, foi aí o primeiro ano em que tive um título europeu e foi um bocadinho a primeira vez que eu comecei a perceber como é que era a competição à séria é e como é que Onde era, é? era o mindset Onde é que era a competição? Foi na República Checa, em Praga, foi, ganhei um título europeu e foi sentir, voltei para cá com uma motivação, uma motivação completamente diferente um, Em que é que uma pessoa é melhor do que todos os que estão a competir? Foco eu acho que é muito tem fo, tem a ver com Ou o seja, foco é um treino no mental treino também completamente e o mindset quando a pessoa entra entra no ringue é deixar que nada do que está à volta nos pode distrair por muito que tenhamos com as maiores preocupações que for nesse momento temos que estar focados em fazer a apresentação se for no caso das promessas que é pronto as fórmulas que nós apresentamos em frente aos juízes se for nesse caso é focado em fazer a apresentação Como aprendemos com os nós todos Se for no combate estar preocupados em ler o adversário Ver o que é que podemos fazer Portanto
1: há uma parte que é como se fosse uma espécie Uma dança, uma exibição de exatamente. movimentos E há uma parte que é combativa com, Exatamente,
2: contém então, muitas variáveis Essas são as principais E depois temos isso também com armas A mesma coisa e depois tipo de tem... armas sabres então, na, quando é as apresentações Frente aos juízes Temos, por exemplo, o sabre, também é uma das armas Mas temos as matracas, como vem as tartarugas Ninja fazer muitas essas ideias Que vêm daí, os bastões E katana, são assim As armas principais, depois quando é o combate Temos o combate de bastão Que é uma das minhas coisas feridas Que é com um bastão curto E depois temos também a parte das apresentações Que vai mais para o XMA, que é o Extreme Martial Arts Que é as apresentações com mortais e tirar as armas ao ar, assim, uma parte mais um bocado nós gostamos de dizer que é para o show-off
1: uma espécie de, uh, como é que se chama aquela, não é Angelina Jolie mas é, é uma, do, do mesmo género é, como é que se chama aquela, que é uma, uma atriz muito conhecida que faz esses movimentos uh. Não me lembro. Agora também. não
2: estou a ver agora não estou a ver quem é. Que pena, mas pode ser
1: que, pode ser que algum de nós, alguma de nós agora se, se lembre. Mas, olhando para si, Constança, uma miúda giríssima muito nova, com um ar completamente feminino, nunca, eu nunca diria que é uma campeã uh, mundial de, ar, de uma arte marcial <risos> <risos> um, É engraçado perceber como é que isto pode levar longe, como é que isto pode ajudar a focar, como é que isto pode ajudar a ser melhor pessoa. E, neste sentido, quando, se, quando teve os títulos mundiais, portanto quando foi campeã mundial, isto trouxe-lhe o quê? Uma, uma obrigação, um imperativo de ser melhor, de estar mais atento ao mundo?
2: Eu acho que, eu acho que senti muito isso da, da, da obrigação, isso tocou como agora, eu acho que senti muito isso porque quando eu fui em 2015, pronto, foi a primeira vez foi que eu percebi um bocadinho o que é que era, foi num campeonato que é entre vários estilos de artes marciais e são assim, digamos, os melhores entre cada arte marcial e eu fui representar o taekwondo e ganhei esse Eu acho que a seguir a isso se a pessoa chega, não só a pessoa se sente melhor consigo própria, do género parece que anda mais confiante ao pensar tipo, uau, eu sou campeã do mundo, isto aconteceu e a pessoa se sente um bocadinho mais confiante, mas ao mesmo tempo sente a obrigação, porque também é, eu sou campeã do mundo, eu agora quando vou competir não posso, tipo, posso desleixar-me porque uma coisa vai correr pior Ou quando estou nos treinos tenho de estar sempre no meu melhor Porque sei que os outros estão a olhar para mim E a pensar que ela é campeã do mundo Portanto... E, portanto
1: já é uma expectativa própria E dos outros muito, muito elevada Exatamente,
2: não só dos outros como eu comigo própria também quero E isso ter gera certeza. stress ou isso, dá, isso multiplica a confiança Ou também gera muito stress? Eu acho que depende das alturas Porque há, muito, há muitas vezes em que gera claro stress Ao saber que os olhos estão em nós e as pessoas estão E antes de entrar na competição a pensar tipo Ok está toda a gente a olhar para mim, eu tenho aqui, eu sou campeão mundial, as pessoas sabem isso, é um bocadinho mais, é um bocadinho mais estresse, mas ao mesmo tempo dá-me uma certa segurança, porque eu penso, ok, eu consegui atingir isto, não foi por acaso, foi porque eu trabalhei para alcançar esses títulos, portanto agora eu vou competir e não é por alguma razão que eu tenho escrito campeão europeu nas, europeia nas costas, é porque eu fui, ou nesse caso, é porque fui e é porque foi uma coisa que eu trabalhei para alcançar e se eu consegui alcançar uma vez... É de conseguir alcançar a segunda vez E fora do,
1: não sei se aquilo é o ring, Se é o tapete, se é não sei qual é a sim, tecnologia, o ringue, Mas do fora, fora do ring, sente-se também uma pessoa com confiança Para ser campeã noutras áreas da sua vida
2: Sinto, sem dúvida Eu acho que desde pequenina Que eu fui ensinada nos treinos que se eu consigo fazer uma coisa aqui isso foi um desafio fazer aqui Eu também vou conseguir ser campeã na vida Vou ter que trabalhar Às vezes não vou saber por onde começar Mas quando se tem um desafio mesmo que não saiba É dizer que sim e depois logo se aprende e não tem, medo,
1: não tem medo que isso seja lido às vezes com uma certa, como uma certa arrogância ou presunção de superioridade ou, ou até esta que tem a mania que é campeão ou que
2: sabe tudo Sim, sim, às vezes tem muito essa coisa do <risos> uh, será que sou demasiado convencida ao, ao achar isso ou será que estou a ser arrogante por saber que, que já fui campeã e estar a dizer isto à frente das outras pessoas, será que estou a passar uma imagem que não é verdadeira de mim mas eu acho que a pessoa tem que olhar isto de um ponto de vista diferente e pensar que isto foi uma coisa para a qual eu trabalhei e portanto eu não acho que seja arrogante assumir que consegui fazer isso acho é que não posso pavonear esse, esses feitos é dizer quando, quando é oportuno também não andar a espalhar mas saber que isso me dá uma certa confiança para depois poder aceitar novos desafios fora do taekwondo e poder ser campeã também noutros aspectos da minha vida.
1: Oh Constança e, e há bocado falávamos da confiança que gera confiança e é que multiplica a confiança noutras áreas da sua vida, onde é que sente que... Uh, partindo de uma de uma base, de uma miúda que tinha algum déficit de atenção ou dificuldade em focar-se, de uma miúda que é só porque o irmão gostava das tartarugas ninja e de repente converte-se em campeã europeia, campeã mundial, e isso traz-lhe foco para a vida, traz-lhe confiança a um outro patamar e traz-lhe também essa responsabilidade ou essa imperativa, essa demanda interior para fazer
2: cada vez melhor, mais e melhor. Isso, isso leva onde? Eu acho que a primeira vez que eu comecei a sentir isso um bocadinho Do que estamos a falar agora Foi quando eu cheguei a Sinto Preto Porque foi aí que eu dei o primeiro salto E que já comecei a pensar, eu sou Sinto assim Preto As pessoas olham para mim de uma forma diferente Eu acho que foi a partir daí que eu comecei a ter um bocadinho mais atenção Ao que é que se passava à minha volta E não só a mim E ao que eu queria fazer E portanto eu acho que Então agora o melhor exemplo é mesmo Quando fui começar o Thirst Project Portugal Eu acho que ele levei muitos destes valores que aprendi no Taekwondo ao longo dos anos, aliás o que eu disse há um bocado de quando temos um desafio por muito não saibamos pronto começar é dizer que sim e depois ir aprendendo foi uma coisa que o meu treinador me disse desde pequenina e a partir do em que a pessoa também começa a dar aulas a ter a experiência de estar a comunicar com outras pessoas ou dentro da organização de alguns eventos a pessoa aprende coisas que depois vai aplicar para fora
1: E, e isso quer dizer que ao, o facto de dar aulas, no fundo de ser mestre ou professor. Sim, professora professora, professora. E, e se calhar ter começado a ser professora aos 16, 17 anos? Eu comecei a dar aulas com 15 anos, sim Com 15 anos, a pessoas da mesma idade ou mais velhas? Uh, mais novas, da mesma idade e mais velhas E portanto aí há que ganhar o respeito, a confiança dos outros Sem Multiplicar dúvida. a confiança, projetar a confiança nos outros E, e também é juiz Sou, é? Portanto são tudo, digamos assim, que há uma hierarquia E são cargos de muita responsabilidade e, e isso, como é que isso trabalha no seu coração, como é que isso trabalha no seu dia-a-dia -dia? Uh, o que, é que os outros, quando os outros estão consigo o que é que sentem? Sentem que é só dinâmica ativa, atenta aos outros ou sentem que é uma espécie de super super miúda?
2: <risos> é, eu acho que isso de ser juiz até é um ponto interessante, porque quando a pessoa quando a pessoa é a juiz Sento muito que tem os olhos não só dos atletas E dos alunos que a pessoa está habituada Quando está a dar aulas Mas também dos pais e das pessoas que não estão dentro do, taek não estão dentro do taekwondo E estão também a olhar e a perceber Ok, esta é a miúda Portanto tá é uma aqui, responsabilidade tá aqui, enorme Lá está, enorme. E é uma responsabilidade um bocadinho acrescida E eu acho que o facto de ser posta Nessa situação Em que tenho a certeza que, tem, que aí não posso mesmo Não estar com atenção Porque se eu faço um erro ou não reparo num ponto é, Pode Significar que uma pessoa que ganha já não ganha E ser injusta em certa situação E eu acho que isso aí foi também uma coisa que me permitiu Depois ter a certeza que na vida também Às vezes tem que estar atento aos outros E ser uma pessoa O
1: facto de ser tão nova Ter feito 18 anos este ano E ter uma cabeça e uma, uma E uma perspectiva E um conhecimento próprio Já tão afinados Isso às vezes não, não alcança Sim
2: <risos> Eu acho que não, porque eu gosto de ser assim. Acima de tudo, eu gosto muito de ser uma pessoa que nunca está parada, gosto de estar sempre a fazer coisas, sempre a envolver-me em novos projetos, e por isso eu acho que não, mas eu acho que há pessoas que lidam com isto se calhar, de uma forma um bocadinho diferente, mas como eu sempre fui assim,
1: então, então vamos ao Thirst Project Portugal e, e primeiro perceber como é que isso como é que aconteceu na sua vida e como é que isso mudou a sua vida e está a mudar a vida de tantas pessoas.
2: Então, o Thirst Project começou. Portugal começou porque eu, como qualquer adolescente da minha idade, não é? Passo muito tempo nas redes sociais e um dia estava no Instagram e vi na pesquisa uma fotografia de uma mulher vestida de roxo, lembro-me perfeitamente, que dizia esta é a Juliet, a Juliet tem sida, perdeu o marido e os filhos para esta mesma doença e toma conta de várias crianças órfãs de sida todos os dias costumava andar várias horas para ir buscar água para a sua comunidade felizmente agora devido ao trabalho do Thirst Project já não tem que o fazer e pode trabalhar para sustentar estas crianças eu fiquei a pensar o que é que é o Thirst Project e como é que eles estão a resolver um problema que a maior parte das pessoas nem sequer sabe que existe eu, nem tinha muito, eu sabia que se ia faltar água mas não tinha muito noção falta da nada, gravidade falta de, água de problema Exatamente. E, e então eu fui pesquisar um bocadinho mais sobre essa página, o dito Thirst Project e descobri nesse dia que o valor era mais de 663 milhões de pessoas não tinham acesso à água potável todos os dias por todo o mundo. Isso é.
1: Brutal. brutal.
2: Era como se isso fosse à escala de Portugal, digamos que o mundo se reduzia a Portugal, era como se um milhão de pessoas em Portugal não tivessem água. Isso à escala do mundo vai para 663 milhões de pessoas. E eu pensei, eu tenho que ajudar, como é que eu me posso envolver? Mandei um direto a dizer: Olá, meu nome é Constança, eu gostava de ajudar como é que eu posso ajudar, como é que eu posso fazer a diferença e ajudar estas pessoas que não têm água e eles responderam-me lá a constância nós trabalhamos pela criação de equipas nas escolas e tudo em que estado é que tu vives e eu lá, <risos> eu, eu não vivo em nenhum estado eu sou do outro lado do mundo, venho de Portugal e eles lá me a falar com uma pessoa um bocadinho acima e depois de muito contacto, muito tempo só a falar com eles ficou decidido que eu ia fazer uma coisa pequena na minha escola um bocado como teste de como é que eu podia ajudar, fazer a sensibilização da população, dar a conhecer este problema da falta de água e angariar, angariar fundos para depois poder construir furos de água potável nas comunidades e fazer com que as pessoas possam ter uma vida muito melhor e possam, em vez de andar 8 horas todos os dias para ir buscar água, possam usar essas oito horas para ir à escola ou para trabalhar, no caso de já serem adultos, e poder sustentar a sua comunidade. Como é que como é que se tornou credível
1: aos olhos de uma organização uh, que já está em uma escala grande e que, é, que está nos Estados Unidos, cuja sede é nos Estados Unidos? Exatamente,
2: sede em Los Angeles. Eu comecei a falar com eles, eles demoraram, eu demorei algum tempo até trazer isto para Portugal, houve muito tempo de falar também pelos anos é que tinha um no melhor. primeiro contacto? Tinha 16. 16 uh, anos foi um bocadinho
1: de tempo. Uma espécie de Greta Thunberg portuguesa <risos> não, é, não é uma boa comparação se calhar, mas até porque hoje em dia uh, há que descascar esta, esta, primeiro há que não fazer comparações, mas no fundo aqui eu não queria compará-la com ela, mas queria dar como referência que uma pessoa com 16 anos tem em si os recursos e a possibilidade E tem ao seu alcance a possibilidade de mudar
2: Não só a sua consciência como
1: a consciência e a realidade de muitos
2: Sim, isso e não, não me compararia muito com ela Não acho que seja uma coisa muito do mesmo género Mas sem dúvida que, que é exatamente isso Eu com 16 anos vi uma oportunidade Agarrei, falei com eles durante muito tempo também Para eles me conhecerem melhor Acabei por enviar o meu currículo E eu não sei porque eles sentiram mesmo que
1: que, havia, que deviam que dar este voto de confiança
2: e é acabámos in... por, em vez de fazer uma coisa pequenina, fazer à escala nacional
1: Isso é muito interessante, Constança nós estamos aqui em cima do, do, do tempo que temos que fazer uma pausa uh, voltamos já a seguir e portanto voltamos já para tentar perceber como é que acreditou acreditaram em si e depois fez acreditar tantas pessoas consigo, até já Voltamos à segunda parte Imperdíveis, agora já não só com a Constança, mas também com alguém que acreditou tanto Uh, com a constância num projeto Thirst, Thirst Portugal. Uh, olá, Manela olá. Salema Garção. Uh, também desafiámos o Manela agora a juntar-se a esta segunda parte da conversa, porque eu acho que rapidamente a Constância vai falar de como é que trouxe este projeto para Portugal, como é que isto desenvolveu e quem é que acreditou com ela quando isto estava ainda no princípio no nosso país. Constância, como é que começou tudo a partir do momento em que acreditaram em si que lhe puseram essa responsabilidade de, de, certa forma, iniciar um movimento em Portugal
2: Então, na altura em que eu conheci o Manel, ainda não era em Portugal Eu ainda estava a fazer uma coisa só na minha escola Que acabava por ser a mesma escola do Manel Qual era a escola? Uh, nos 16 anos de Lisboa Ainda estava a fazer Tinha só Tinham os um... dois 16 anos na altura O Manel é um os ano um mais velho Portanto, a,
1: a Constância 16, o Manel 17 Exatamente,
2: Exatamente. E eu na altura disse que queria começar uma equipa pequenina na minha escola E até foi um amigo meu que conhecia o Manel a um amigo em comum e que disse, Constança Tu tens de conhecer o Manel, vais adorar Ele vai ser sem dúvida uma pessoa que vai gostar imenso de ti e da tua missão E de certeza que vai gostar de se juntar a ti E portanto vai conhecer o Manel, Manel. E eu fui conhecer o Manel <risos>
0: Lembra-se quando é que conheceu a Constança? Lembro-me perfeitamente, foi, foi na nossa escola Nos anos em que a Constança Tinha a ideia de criar uma equipa na, na escola para, para angariar fundos e para sensibilizar as pessoas uh, sobre este problema este e então, a da água, a falta, falta, da, falta, água, de água falta de água da água mundial, da água exatamente. E, e quando a Constança fez um uma género, um género de, de uma sessão de esclarecimento uh, para, nos, para, para nos falar sobre o projeto e, e, e realmente a dimensão do problema destas tais 663 milhões de pessoas que não têm acesso à água, uh, esse tal nosso amigo em comum chamou-me e disse que eu ia estar de conhecer a Constância e de, e de conhecer esta, esta missão que, que a Constância estava a, estava a trazer para Portugal. E o que é que foi convincente na Constância? O, Sendo convincente... vocês são novos... Um, só o discurso da Constância foi foi logo muito convincente Porque é um discurso muito genuíno e muito muito sincero Mas mas o próprio problema... Coerente é... e consistente Sim, sem dúvida Mas o, o que é mais engraçado verificar isto, deu nos imensa alegria Foi o mesmo motivo que me levou a acreditar na Constância E depois a, a tentarmos e a conseguir, e conseguimos implementar isto em Portugal E tentar espalhar a rede de equipas de voluntários por todas as escolas do país foi exatamente a mesma razão pela qual quando nós uh, criámos uma das nossas primeiras redes sociais, uma conta no Instagram, nas primeiras cerca de 3, 4 horas já tínhamos dezenas de mensagens de pessoas de todo o país, de Norte a Sul, pessoas do Algarve, perfeitamente receber uma mensagem de uma pessoa do Entroncamento, de Leiria, de, de Viana do Castelo, pessoas a quererem, jovens como nós, ou até crianças do terceiro ciclo ou do segundo ciclo, a quererem criar equipas de voluntários e a quererem ajudar. E, portanto... Às vezes as pessoas perguntam-nos muito um, E até nos elogiam a dizer Obrigado por serem pessoas diferentes por, por se preocuparem com estes problemas E por realmente estarem um, a, a ajudar a sociedade E a, e a, e a tentar melhorá-la para... E a contribuir para um mundo hum. melhor e eu, eu digo sempre, nós não somos pessoas diferentes, o, lá está, esse é o problema, é que eu por acaso Sim. tive a sorte de ser confrontado com a Constância que me apresentou esta solução para resolver este problema e, e quando nós confrontámos o resto do país através das redes sociais com este problema as pessoas quiseram logo ajudar e foram muito rápidas a querer juntar-se a nós Eu não quero mesmo fazer
1: comparações com o fenómeno Greta Thunberg porque não há comparação possível, a única, a única referência que eu tenho aqui é a idade as, as vossas idades, vocês é começaram verdade. isto cá com a mesma idade, aos 16, 17 anos tornam-se credíveis, trazem o um movimento, espalham o um movimento e levam outras, outros jovens e crianças a, a, a uma consciência total e absoluta da falta de água, do valor da água e da água potável e das horas que muitas crianças e jovens percorrem por dia para ir buscar água que possam beber e que possam usar. E isso é extraordinário. Portanto, não há comparação, mas há uma referência aqui Sim, que... é. a
0: referência da idade é, sem dúvida, importante, até porque quando nós tentamos falar com empresas e com outro género de parceiros, que querem fazer que têm... <risos> parcerias, eles ao verem a nossa idade, parece que transmitimos uma maior credibilidade do que se fossem ah, adultos é muito... a apresentar o projeto, mesmo que o projeto fosse igual e tivesse o mesmo grau de transparência. Isso é muito bonito. Isso, isso. ajuda-nos muito. É bonito por um lado, porque as pessoas acreditam em nós. É, é triste por outro Porque quer dizer que há, hoje em dia Há uma desconfiança muito grande Na, 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 na transparência que as pessoas têm neste quando a, desconfiança das, a desconfiança das gerações
1: mais, mais velhas No sentido de, de algumas gerações de decisores e vários políticos. escândalos
0: que têm aparecido no, no, Nos meios de comunicação E de coisas e, portanto, que têm acontecido em organizações A
1: renovação vem das novas gerações exatamente. E, e as
0: pessoas parece que têm uma, uma secreta esperança De que a nova geração é que venha mudar este paradigma Não só de resolver os problemas Mas também de, de introduzir uma, uma maior transparência uma maior, eu não, não... Sim, uma maior e uma maior. Uh, Sim, uma maior transparência e uma maior fiabilidade. Exatamente, é. em todas as instituições, quer que sejam não lucrativas ou lucrativas, uhum. onde, onde, onde se apresentem. O oh,
1: Manel, então há bocado falei bastante sobre a Constância e, e deste percurso extraordinário de, de, da Constância e o Manel, como é, que é, como é que foi o percurso até chegarmos ao
0: Thirst de Portugal? O percurso, eu também não me, não me queria estar muito a vender a minha história eu sim, acho Mas aqui é que, é é é sem cerimónia, sim, numa sim, conversa sempre, Eu sempre, também sempre fui uma pessoa que gostei muito de esporto E sempre fui adepto de desporto e praticante de desporto desde cedo De quê? Futebol, desde futebol, rugby natação, karaté, passei por muitos Uh, o rugby se calhar foi onde eu tive Onde eu passei o maior tempo da minha vida Da minha vida desportiva pelo menos E o rugby uh, que também transmite calhar, é grande valores pacho, Que também transmite imensos valores Sem dúvida foi sem dúvida é uma nenhuma, a maior escola de valores Por onde eu passei na vida Apesar de, se calhar, se tivesse de escolher um desporto que, que me entusiasmasse mais como espectador, seria, sem dúvida, o futebol, que para mim é a maior festa do mundo, <risos> um, e que até no futebol, às vezes, um, as novas gerações são dadas como uma possível solução para uma maior transparência, até por causa dos, ca dos casos de corrupção que têm também existido uh, uhum. no mundo do futebol. E, pronto, além desportivamente de um, acho que sempre cumpri o meu dever como bom aluno, uh, pronto passei, acho que... <risos> Não, é importante... mas o sentido cívico vem de onde? O Sim. sentido cívico... Não sei, eu acho que é um, é, um bocado, é, uma, é um caldo de família. Eu acho que faz parte da natureza humana nós nós termos este sentido de ajudar um, e de, de ajudar quando nos paramos com exemplos. Uma coisa que é que é engraçada de verificar é que quando nós apresentamos às pessoas dados um, quantitativos, números, quando dizemos, por exemplo, que 663 milhões de pessoas não têm acesso à água, que morrem Agora já não me lembro do número concreto Mas um X número de, pessoas, de crianças por segundo Por causa da falta de água As pessoas realmente dizem Isto é monstruoso ou não monstruoso É impressionante como é que não se faz nada Quer dizer, faz-se Mas como é que este problema continua a existir Uh, mas pronto, e se calhar amanhã já, já, já não pensou outra vez nisso. As pessoas tornam-se é facilmente. Natural, eu não, não condeno isso, não condeno isso. Uh, agora, quando nós apresentamos exemplos con concretos de pessoas que estão nessa situação, foi o caso da Constância... A Constância foi assim que eu, exatamente. Que eu falei. Então, maneira, qual, era, qual era o exemplo
2: concreto? Eu acho que foi, foi dessa história. O Manel foi uma das pessoas que me ajudou a perceber que. Que não só valores como histórias reais Era o que influenciava mais Porque foi demos uma apresentação pequenina nos shows. Primeiro foi essa sessão de esclarecimento Em que eu contei algumas histórias E vi a reação das pessoas completamente diferente Quando ouviam os valores Quais Quando as ouviam, histórias? ouviam uma cara e um nome Foi a história da Juliet que me fez ajudar Foi aquela história da Avocado E foi também uma história de um rapaz chamado Damon Que andava todos os dias para ir, para ir buscar água e houve um dia que foi buscar água a uma poça Bebeu essa água Deu água também à sua mãe Água, claro, suja, infetada com muitas doenças E a seguir vomitou A equipa do thirst Project estava lá para o ajudar Que tinha um parasita no estômago Se não estivesse Pronto, não tinha Damon tinha morrido Talvez a, tua, a sua mãe Provavelmente também E eu reparo, até agora reparei a contar estas histórias As pessoas ficam com uma com Uma reação diferente e marca de certa forma Não só de Ser uma história real Mas também de verem a cara dessa pessoa E verem o nome dessa pessoa E as pessoas identificam-se e pensam Se fosse eu nesse lugar como é que era E quando houvem os 663 milhões de pessoas pensam, ok, isso é um número enorme mas não se conseguem pôr do lado dessas 663 milhões de pessoas Mas conseguem-se perceber...
0: pôr ao lado de um Damon, de uma Leslie mas Lá está, um... exatamente isso me permitir só que acrescente uma coisa é que além de, de, de exemplos verídicos uh, serem muito mais impactantes do que, do que números Exemplos verídicos que nós conhecemos ou que estão mais perto de nós, muitas vezes ainda são mais, mais uh, que têm, têm mais impacto. Mais gritantes. Na, mais gritantes. Uh, pelo menos na, na visão que as pessoas têm dessa, dessas histórias e dessas pessoas. Uh, e por isso nós somos muitas vezes confrontados, às vezes quando estamos expostos publicamente em eventos e, e pessoas passam por, por nós e dizem, mas há tanta gente para, para ajudar em Portugal, porque é que estão a ajudar lá fora, na Sfazilândia, que neste momento é o nosso objetivo, é até 2022 dar água uh, a todas as comunidades da Sfazilândia, uh, porque não ajudar cá? E, e nós, nós não, não criticamos essa dúvida que as, pessoa, que, que as pessoas sentem, porque, que é porque é natural, é legítimo, faz parte da própria da, da natureza humana que nós uh, sejamos mais sensíveis a, a, a casos que, que estejam mais perto de nós. É a mesma coisa que uma, um membro da minha família estar a morrer à sede e um membro do bairro lá estar a morrer à cedo, eu vou mais depressa a ajudar a minha família e isso, isso não é nada condenável. Um, mas, mas aqui o que é que vos move para ir tão que longe? O que vos move para ir tão longe é ou seja, mesmo não pegando no facto de só porque pessoas uh, não, não serem nossas vizinhas e não estarem ao nosso lado, não precisarem de ajuda, porque realmente há mulheres e crianças a morrer à cedo nessas comunidades que nós ajudamos nós estamos, eu, eu pelo menos convenço-me disso, que estamos mesmo a ajudar muito a sociedade civil e, e Portugal ao, ao fazermos isto, porque o que nós Quer dizer, o movimento associativo é a raiz de uma sociedade civil. E portanto, nós a partir do momento em que criamos uma associação jovens e crianças também que, que estão envolvidas, ultrapassamos as burocracias todas que então em Portugal são enormes e excessivas. Para criar uma, uma associação Só moral... já são
1: campeões olímpicos também. Exatamente, aí também. <risos> uh, a vontade olímpica que é, é, quem, é, quem muitos, participa... Miúdos, 16,
0: 17, 18 anos a contornar a burocracia já, é, já é... A vontade de quem participa no Third no, no Project Portugal é sempre olímpico, eu acho. E... E pronto, porque nós também tivemos, tivemos de Tornar esta associação legal Porque apesar de, de o facto de sermos jovens Transmitir uma maior transparência aos nossos parceiros eh, Se não formos uma associação legal Isso aí acaba por bocado a credibilidade Então, no, e, no terreno,
1: no terreno eu, E se calhar agora interrompi um bocado Mas só para sim. perceber o que é que Neste momento, o que é que é o Thirst Portugal
0: Exatamente, era isso que eu estava a reparar Que nós também ainda não tínhamos chegado é, muito a é, esse é, ponto é, é, porque top, é, que é, As pessoas já estão no
1: pico máximo da curiosidade Quem não sabe Importante. Mas foi bom, foi bom, assim pode Sim. ser.
0: Uh, as pessoas, o, o que é que é o Third Project de Portugal? O First Project de Portugal, no fundo, é, é uma rede de equipas, de voluntários, que, que está presente em inúmeras escolas e faculdades do país, e nós estamos sempre abertos uh, mais pessoas, mais. a mais pessoas que queiram criar equipas de voluntários na, nas escolas e nas faculdades de Norte a Sul de Portugal, e o objetivo é que essas pessoas uh, façam campanhas de sensibilização para este problema, que façam com que as pessoas ganhem uma maior consciência cívica do que é Uh, o problema da falta de água no mundo e também, obviamente, angariar fundos. E, no, para e, que... e para
1: além dos fundos, também uma maneira de consumir água de uma forma mais inteligente, mais eclógica? Claro, sim, a
0: sensibilização. Depois, as próprias pessoas acabam por se sensibilizar a elas próprias e, e acabam por, por mudar os seus hábitos quando, quando se deparam com estes casos. Uh, porque realmente é gritante a diferença entre a quantidade de água potável que nós usamos e que uma pessoa em África, mesmo aquelas que têm acesso à água potável, no dia-a-dia -dia usa. Mas para que é que servem os fundos? Também é importante. Nós, um, os fundos são todos depois direcionados para o Thirst Project nos Estados Unidos e, e servem para construir furos de água potável um, nas comunidades onde, onde nós atuamos em África,
1: neste momento é a quanto Suazilândia. É quanto é que vocês já conseguiram o Thirst de Portugal? Quanto é que já conseguiu reunir, angariar?
2: Nós, neste, neste momento, ainda não enviámos todo o valor para os, Estados, para os Estados Unidos, até, porque estamos a pensar na forma... Na melhor forma, de acordo com não só com as burocracias, mas também não se perder dinheiro uh, nas taxas e tudo, se não será mais viável falar diretamente com as empresas na Suazilândia para construir lá os furos de água potável. No início não podíamos angariar muito dinheiro. Foi um pouco mais de assim, civilização, tal, tal por termos falado das questões da legalidade, desde que são legais, eu diria 15, 20 mil euros. Exatamente, cada furo euros.
0: ronda aos 10 mil euros, mais ou menos 12 E mil vocês dólares, estão fazendo estão a, a tentar angariar para o primeiro furo ou já para Nós já, temos, já, para sempre, já temos o valor próprio. para o primeiro furo, mas a questão é essa, nós estamos a pensar a maneira mais viável de, de o fazer. Um, e um furo, um furo na Suazilândia, pode servir uma comunidade de quantas
2: pessoas? Oh, posso? Claro. Pronto. É, um furo na sua Zandia é uma comunidade de cerca de 500, 500 600 pessoas por De 40 a 50, a 50 anos Como o furo funciona? São, as empresas fazem bem, literalmente um furo De 60 a 90 metros Que tem vários filtros ao longo desses canos que vão buscar a água potável E dão assim à comunidade acesso à água E muito importante, eu acho que também que é referir que o Thirst Project Quando vai ajudar uma comunidade faz o furo, mas não só porque envia uma série de voluntários que ensinam essas pessoas nas comunidades a saber como usar a água potável de forma certa, porque para nós, se calhar, é uma coisa um bocadinho óbvia, porque sempre tivemos água, vamos à casa, banho, à cozinha, abrimos a torneira e temos, mas eles não sabem o que é que é ter água potável e é uma realidade muito diferente da nossa e precisam de, aprend precisam de aprender uh, a usar essa água saudável e por isso, uh, quando os voluntários vão lá, ensinam as pessoas a, a sua higiene, a agricultura, como é que eles podem usar a água de uma forma para desenvolver a sua comunidade de uma forma sustentável e também não, não esgotar esses recursos
1: mais rápido do que o suposto. Como é que vocês. Como é, quem é que vos fez essa formação? Quem é que vos deu essa formação? Ah, essa formação
2: veio toda desde os Estados Unidos, eu aprendi tudo. Aprendi tudo a partir dos Estados Unidos e depois passei também à equipa toda, o Manel e a todo o resto da nossa equipa eles em muitas sessões de Skype com eles e muitas reuniões, muitos documentos eles foram explicando um bocadinho e vídeos também lá das comunidades foram explicando um bocadinho como é que isto era feito para também nós conseguirmos ver em primeira mão as as impact, o impacto e a diferença que seja, usar o, água tem que, numa comunidade. uma
1: comunidade uh, uh, o que acontece numa comunidade é não só ter mais água potável, para tudo o que já falámos, para beber, higiene, agricultura, tudo, como aquele tempo que se fala que são 8 horas, quatro horas para trás e quatro horas para a frente a ir buscar água, uh, isso acabou. E, portanto, esse tempo que se consumia aí é um tempo que uh, as novas gerações ou as gerações podem usar para... para para investir na agricultura ou investir em algum tipo de
2: negócio? Sim, sem dúvida. Nós temos muito evoluir. quando falamos com pessoas, quando falamos com a equipa dos Estados Unidos ou com pessoas que estiveram lá em primeira mão, eles dizem muito isso que é a maior diferença que vem, porque as pessoas antes gastavam, tal como disse, 6, 8 horas por dia para ir buscar água, que agora podem usar é, para dar coisas completamente diferentes. Não, geralmente são as mulheres e as crianças. As mulheres podem usar para trabalhar, as crianças Podem usar para ir à escola para depois um dia poderem ter um trabalho, se calhar um bocadinho melhor, um bocadinho escapar mais. escapar este ciclo de essa, pobreza do que os pais, pais tiveram. Faz e...
0: exatamente a ponto para aquele que é ah, o está. nome do nosso movimento para este ano, que é o Legalize Water. Ah, nós okay. agora vamos lançar um. Legalized Water é muito bom. Nós, nós agora um bocadinho
2: vamos... controverso, é nós sabemos é que muito, é um É muito bom e tem um bocadinho... muito que se lhe diga, então nós... expliquem lá isso. Nós também lançamos... por ser controverso é que nós decidimos pegar nisso. Exatamente, para se chama um bocado a atenção. Um, nós decidimos
0: pegar no, no, no Legalize Water porque nós temos consciência de que nos países. Países desenvolvidos hoje em dia têm crescido cada vez mais os movimentos para legalizar substâncias de todo o tipo. O 3 de Portugal, obviamente, não, não entra nessa discussão e, portanto, se, se, por acaso, essas substâncias dão mais liberdade individual ou não às pessoas, melhoram a qualidade de vida da é um ou não, nós não, não entramos nessa discussão. Agora, o, o que nós temos a certeza é que dando acesso à água potável às pessoas daquelas comunidades, essas pessoas, sim, vão ter mais liberdade individual de certeza e a, as e, portanto, comunidades as delas antes, e a qualidade bem. de vida vai, vai ser muito maior. Nós não sabemos se as substâncias que eles estão a querer legalizar cá vão ou não diminuir. Quer dizer, cada um tem sim, a nossa opinião, é essa, mas Não nós, é esse o não vosso é o o objetivo, nosso objetivo Sim, não tentamos é assim. entrar por aí, é apenas a Legalizando a água, isto obviamente não é no termo certo de, da palavra legalizar, mas, mas, mas dando acesso à água do, potável, de certeza que essas pessoas vão ficar melhores. Do ponto de vista do marketing e do
1: ponto de vista do eco que isso fica Exatamente. a fazer em nós, parece-me forte. É isso mesmo. É, e se é, se é controverso, também não faz mal, porque, porque se calhar gera aqui um buzz. Exato, <risos> que, foi a partir daí que, é que nós pensámos, pessoas Estamos vão aqui. ver. Temos aqui três minutos ainda para conversar, queria só uh, perceber também o que é que é suposto fazer, Imaginem é alguém que nos está a ouvir e que gostava também de se juntar ao, ao movimento, que credenciais é que tem que ter, o
2: que é que tem que provar ou o que é que tem que fazer? Eu acho que isso é a melhor coisa do Thirst Project Portugal e o feedback que nós temos das pessoas, é que as pessoas não precisam de ter essas credenciais, a pessoa não precisa de ser isto ou ser aquilo para nos poder ajudar, porque toda a ajuda é bem-vinda e nós acreditamos que toda a gente consegue fazer a diferença à sua maneira e por isso é muito fácil ajudar o Third Project Portugal seja por fazer uma doação ou por certas pessoas que não conseguem fazer envolver-se com isso e especialmente jovens criar uma equipa na sua escola ou na sua faculdade e adultos também ao ir aos nossos eventos nós temos muitos muitos eventos vamos agora ter dia 5 de dezembro uma noite de fados também no santíssimo noite de música portuguesa ali especialidade dos fados mais um dos adultos também podem ir a esse evento e já nos estão a ajudar e os jovens têm várias maneiras de ajudar. só Quantas tudo... pessoas é que
1: você já tem no movimento em Portugal?
2: Eu, por acaso, na a fazer essas contas, eu diria que nós neste momento temos... Durante o ano passado tivemos cerca de mil e tal voluntários ativos, voluntários ativos Seja nas nossas equipas das escolas Seja nos eventos e os nossos embaixadores também Quando, a, quando se muda de plantar. ano letivo, também é sempre uma questão difícil Porque há pessoas que saem das
0: escolas e portanto também não nas equipas Há pessoas que saem das faculdades Portanto mas, temos sempre de nos reinventar um bocado Mas não
1: deixa ser extraordinário que dois miúdos como vocês E não só, do, não não, só estes mais dois e não, e não só dois, dois mais. não Começa aqui com, com, com a Constância e com o Manel Mas de repente gerem... E, e, e contagiam e inspiram e, e alimentam uh, o espírito e, e aí, a mais de
0: mil voluntários é Exatamente, por isso que nós estamos a ajudar Portugal e agora só para completar aquele raciocínio há um bocado muito <risos> rapidamente porque um, é isto a livre associação, a livre associação é, é, o, é a raiz de uma sociedade civil quando, é, quando essas associações têm Estão assentos numa fonte moral E a nossa fonte é a solidariedade E a partir do momento em que envolvemos tantos voluntários O ano passado foram mais de mil no terceiro Project de Portugal Estamos a desenvolver a, desenvolver a consciência cívica Desses jovens e dessas crianças E portanto essas pessoas vão estar mais atentas Às necessidades da sociedade no geral no futuro E portanto eu acho que estamos muito Pelo menos convenço-me disso que estamos a contribuir para o futuro de Portugal E para, sim, para melhorar dúvida. o nosso país e Estão, estão certamente Mesmo e que a ajuda prova, seja o exterior
1: não? Sim, sim, e a prova é essa A prova é uma multiplicação incrível Uma Exatamente. superabundância de, de voluntários e de pessoas empenhadas em contribuir, seja nas campanhas de sensibilização, seja na, na, é isso mesmo. nos donativos. E eu já não tenho mais tempo para vos perguntar coisas, mas rapidamente um e o outro. Quem são os, as pessoas que vocês mais admiram no mundo? Um e outro, assim, pensando que estão vivas, mortas, vivas. Isso é uma boa
0: pergunta. Eu, eu sempre tive o, o meu pai. É... Claro que sim. Isso acho que os, nossos, os
2: pais são as pessoas estão mais próximas. Eu acho que o meu pai e a minha mãe. Também no início de começar o Thirst Project Sempre deram um grande incentivo E sempre acreditaram, portanto, o meu pai e meu irmão Bravo, o meu, os,
0: os meus, Nesse sentido Os meus avós sempre foram um grande exemplo para mim Mas, mas se calhar se tivesse de escolher assim um líder Uma pessoa que que eu, que eu sempre admirasse São Nuno de Santa Maria, Nuno Álvares Pereira Sempre foi um exemplo que eu, que eu, que eu Tive muito presente e, e adoro a história e, e é uma pessoa que eu admiro muito que maravilha. Que também contribuiu muito para a sociedade tenho,
1: tenho muita pena que tenhamos que acabar, porque agora já íamos outra vez para Exatamente. outras histórias, mas muitos parabéns. Mas agora do, do São Nuno de Santa Maria, o que é que é a coisa que mais
0: admira? É, 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 só, só a possibilidade, só é o, o facto de ele ter sido guerreiro e ter conseguido ser santo, logo aí parece que, parece que é, um, ou seja, é um bocado paradoxal, ou seja? mas não. E ele eu, eu desde cedo também foi uma pessoa que e agora não quero errar nos números, isto até mas com 21, 22 anos, ou 23 agora, mas foi por aí, foi ele que liderou as tropas na, na Batalha de Alisbarota, entre Portugal e Espanha, e portanto, muito, muito jovem também conseguiu liderar um grande movimento que contribuiu para a independência de Portugal. É verdade, muito bem, muitos parabéns, espero
1: que o Thirst de
0: Portugal, o movimento Thirst de
1: Portugal que cresça, continue a crescer assim, desta forma exponencial. Muito obrigada, obrigada por terem vindo obrigada, aqui. Muito obrigada. Parabéns.
2: <risos> obrigada.